0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik ben hier vandaag voor het eerst, dus ik zal mezelf eerst eventjes voorstellen. Ik ben dus Timothy Kok, 27 jaar en in het dagelijks leven ben ik bezig als jongerenwerker in de evangelische gemeente Parousia in Zoetermeer. Daar ben ik voor vier dagen in de week actief. En daarnaast probeer ik nog mijn studie theologie af te ronden. Ik hoop dat ik daarvan nu in mijn laatste jaar zit. En ik ben getrouwd met vrouw Suzanne, een dochtertje van anderhalf jaar oud, die Elianne heet. Nou, dat is genoeg over mij, denk ik. Ik zou eigenlijk willen dat je, om te beginnen, je ogen sluit. Doe je ogen dicht. Lazarus, kom naar buiten. Je mag je ogen weer overdoen. doen. Ik weet niet hoe het zit, maar Lazarus die al een tijdje overleden is, zelfs zo een tijdje dat zijn lichaam begint te ontbinden, die wordt naar buiten geroepen uit het graf door Jezus. Lazarus, kom naar buiten, dat roept Jezus. Ik weet niet waar Lazarus op dat moment was. Misschien was hij al in de hemel of was hij bij de hemelpoort of zat hij in een soort wachtkamer. Was het gewoon donker om hem heen, net zoals bij jullie er net, toen je je ogen dicht had? Hij wordt in ieder geval weer levend. Hij staat op en hij komt naar buiten. En vandaag gaan we ons een beetje met hem vereenzelvigen. Vandaar de titel van de preek, Je suis Lazarus. Hij mag naar de volgende dia. Je suis Charlie. Die uitspraak kennen jullie misschien nog wel. Het is even wat jaartjes geleden, misschien teruggraven in je geheugen... Maar toen er in Parijs wat aanslagen waren bij Charlie Hebdo, toen stond er overal, je suis Charlie. Maar ook nu, nu bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne bezig is, hebben heel veel mensen op social media bij hun profielfoto toch even iets van een Oekraïns vlaggetje. Of op Insta in je bio heb je een Oekraïns vlaggetje om even te laten weten dat je je misschien wel vereenzelvigt met deze mensen, dat je ze steun betuigt, dat je aan ze denkt. Vandaag gaan we ons vereenzelvigen met Lazarus. En daarom wil ik eigenlijk gaan beginnen met lezen uit zijn verhaal in Johannes 11. En we lezen Johannes 11 vers 1 tot en met 46. Een flink gedeelte. Dus pak je Bijbel erbij of je Bijbel-app, blader of scroll erheen. Johannes 11 vers 1 tot 46. Ik lees met jullie uit de herziende Statenvertaling vandaag. Maar lees gerust mee in de vertaling die je prettig vindt. De laatste mensen scrollen er nu heen, denk ik. Johannes 11, vanaf vers 1. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de heren gezalfd heeft met mirren... en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heren, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij... Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Daarnaast zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en u gaat daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet... omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich... omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen... Lazarus, onze vriend, slaapt... maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden... Heren, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken... Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Ongeveer vijftien stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus... Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar... Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem... Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem... Ja, heren, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging ze weg... En riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Marta hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem. Heren, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, heren, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden. Zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, here, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden, die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Zo, wat een verhaal hè. Er zijn een aantal dingen die me hier best wel erg in opvallen. Als eerst, Lazarus is blijkbaar ziek. En in deze tijd is ziek zijn best wel ernstig. De levensverwachting van mensen is niet zo hoog. Je hebt geluk als je 34 wordt. Dat zeg maar. Dus ziek zijn klinkt als je gaat bijna dood. Voor ons klinkt ziek zijn als, nou goed, binnen een weekje ben je er weer bovenop. Maar voor deze mensen klinkt dat als je bent bijna dood. En Jezus, die lijkt er heel rustig mee om te gaan. Nou, hij is ziek, hij zegt, Lazarus is aan het slapen, terwijl hij weet dat Lazarus dood is gegaan. En hij zegt op een gegeven moment, nadat hij twee dagen heeft gewacht, hij weet dat Lazarus dood gaat. Hij wacht twee dagen en dan zegt hij, kom we gaan daarheen. En dan zijn alle discipelen een beetje in rep en roer. Waarom zouden we daar weer heen gaan? Voel eens even aan je hoofd. De vorige keer dat je daar was, hebben ze geprobeerd om je te stenigen. Wat doet u nu? En dan is het uitgerekend, Thomas die zegt, nou, als u dan wilt gaan, dan gaan wij mee. Wij noemen Thomas altijd de ongelovige of de twijfelaar of wat dan ook. Maar Thomas zegt, nou, als u dan gaat en u gaat daar sterven, dan sterven wij met u mee. Dan komt hij daar en komt hij Martha en Maria tegen, die allebei zeggen, als u hier was, dan was hij niet gestorven. Ze hebben een groot geloof in Jezus. Ze geloven dat hij ervoor had kunnen zorgen dat Lazarus weer beter was geworden. En Jezus zegt dan dat hij weer zal opstaan. Hij zegt tegen Martha, uw broer zal weer opstaan. Maar Martha zegt dan, ja, dat weet ik straks. Als alle doden zullen opstaan, dan, dan staat hij ook op. Ja, dat snap ik. Op de laatste dag, dan gaat hij ook opstaan. Maar dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het. Ik ben de opstanding en het leven. Zo. En dan doet hij een wonder. Hij roept Lazarus. Uit dat graf. En de Bijbel besteedt er niet heel veel aandacht aan. Maar hij mag naar de volgende dia. Heb je je ooit afgevraagd hoe het leven er voor Lazarus, zeg maar, voorafgaand aan dit moment en erna heeft uitgezien? Hoe zag het leven van Lazarus eruit? Voordat hij doodging en nadat hij opstond. Hoe zag dat leven eruit? We hebben iets meer teksten. Nou ja, precies. Perfect. Op deze vraag wil ik zo meteen even terugkomen. Ik wil het eerst eventjes hebben over onszelf. Want ik denk dat zoals wij hier zitten, dat de meesten van ons datzelfde verhaal als Lazarus hebben meegemaakt. En ook daarvoor gaan we een stukje lezen. We gaan lezen uit Efeze 2, vers 1 tot 10. Zoals je je Bijbel nog niet had weggelegd. Super top, pak hem er weer bij. Efeze 2, vers 1 tot 10. Daar schrijft Paulus. Ook u... Wij heeft hij, Jezus, met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature... Kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Omdat wij daarin zouden wandelen. Paulus begint dit stuk met wij zijn met hem levend gemaakt. Wij die dood waren. Het is alsof hij hier even het verhaal van Lazarus ook ons verhaal maakt. We zijn levend gemaakt met Jezus. We zijn opnieuw geboren. Levend gemaakt met hem en daarom een wedergeboren christen. En ik weet niet waar je aan denkt als je die term hoort. Wedergeboren christen. Soms denken mensen bij de term wedergeboren een beetje aan een... Ja, een soort christen die precies in jouw straatje past. Een, een christen die misschien ook naar de baptistengemeente gaat. Of een, in ieder geval een hele vurige christen. Of als je wat traditioneler bent, denk je misschien juist aan een wat meer behoudende, traditionele christen. Of zo'n superchristen die hier op de voorste rij durft te staan met zijn handen in de lucht. Een wedergeboren christen. Ik weet niet wat je denkt als je dat hoort. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over dat er eigenlijk niets anders bestaat dan een wedergeboren christen. Wedergeboren betekent opnieuw geboren. Als christen ben je opnieuw geboren. Anders ben je nog steeds dood in je zonde. Het is de definitie van een christen. Iedere christen is wedergeboren. Maar Paulus gaat in dit stuk dat we hebben gelezen weer verder. Hij heeft het gehad over dat wij dood zijn in onze overtredingen en zonden... in alle fouten die we hebben gemaakt... Misschien in de nog iets ergere blunders dan wat je net op de menti zag. Daarin zijn we dood. Maar Hij heeft ons levend gemaakt. En in vers 4 komt hij bij een belangrijk punt. Ik ga het nog een keer lezen, vers 4 tot 6. Maar God, die rijk is in zijn barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Oké. Okay. Kijk, je kunt eigenlijk op elke manier hebben gezondigd en het maakt, eigenlijk niet, het maakt er eigenlijk niet eens meer uit op welke manier je hebt gezondigd of wat je hebt gedaan. Het feit blijft onomstotelijk vaststaan. De focus in dit kleine stukje wat Paulus hier schrijft ligt eigenlijk op de daden van God. Wij waren dood in onze overtredingen en zonden, maar God maakte ons levend. Want heel even, ja, misschien een beetje plat gezegd, maar wat kan een dode nou voor zichzelf doen? Als ik hier vooraan nu een dood persoon zou hebben liggen... en we noemen hem voor het gemak even Frank. Ik weet niet of er hier iemand is die Frank heet, maar nou goed, dan gaat het niet over jou. Maar er ligt hier een dode vooraan en die heet Frank. Als ik nu tegen Frank zeg, luister Frank, je veters zitten los. Wat gaat er dan gebeuren? Helemaal niks. Frank gaat zijn eigen veters niet strikken, want hij is dood. Zo is het ook met ons in onze zonde... Wij hebben niet zoveel voor onszelf gedaan omdat wij dood waren in onze zonde. Maar soms gedragen we ons alsof we onszelf weer tot leven hebben gewekt... of hebben we het idee dat we dat zouden moeten doen op een of andere manier... door goede daden of zoiets. Maar het belangrijke in ons verhaal is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Want wij zijn ongehoorzaam geweest aan God. Wij hebben gerebeleerd tegen God... Uit mezelf ben ik verdwaald, ik ben andere dingen gaan volgen, ik vond andere dingen belangrijker. Maar wat deed God? Hij maakte mij levend. Hij heeft mij gered, hij heeft mij in de hemelse gewesten gezet met hem. En dan is het volgens mij weer tijd om terug te gaan naar dat verhaal van Lazarus. Hij mag naar de volgende dia. Hoe zag het leven van Lazarus eruit? Voorafgaand aan het moment dat hij doodging en daarna. Ik wil het even een beetje interactief maken. Wie was Lazarus. Wie weet wie Lazarus was? Roep maar. Vriend van Jezus. Vriend van Jezus. Ja, nog meer. Broer van Maria. Broer van Marta, inderdaad. Ja. Wie was Lazarus nog meer? Ja, we weten niet zo gek veel over Lazarus, toch? We weten eigenlijk niet wat zijn hobby's waren. We weten niet, nou ja. We weten niet wat zijn carrière was of zoiets, of, of, of dat hij misschien verliefd of verloofd of getrouwd was, of, of juist single. We weten niet waar hij werkte, wat dan ook. Lazarus die, die was eigenlijk bekend niet om wat hij gedaan had, maar Lazarus was bekend om eigenlijk het belangrijkste waar hij bekend om kon staan, omdat Jezus in zijn leven had gedaan. Daar is Lazarus bekend om geworden. Het belangrijkste dat wij weten over Lazarus, dat weten we ook. We hoeven niet te weten welke carrière hij had en wat zijn hobby's waren. En of hij in deze tijd wel of niet het WK had gekeken of wat dan ook. Dat hoeven we allemaal niet te weten. Het belangrijkste dat er in zijn leven is gebeurd, is wat Jezus in zijn leven heeft gedaan. Want hij was dood en Jezus maakte hem levend. Het is terecht dat Jezus daarvoor alle credits ontvangt. Alle eer, alle glorie. Maar in onze situatie is het eigenlijk niet zo heel anders. Jezus heeft ook ons uit dat graf laten opstaan. Jezus is zelf de opstanding en het leven. Hij mag naar de volgende dia. Maar waarom deed Jezus dat eigenlijk? Waarom koos God ervoor om ons te laten opstaan uit dat graf? Ik ga hem gewoon weer even interactief maken. Waarom deed Jezus dit? Wij waren dood in onze overtredingen en zonden. Maar waarom maakte God ons levend? Liefde. Nog meer dingen. Of is liefde eigenlijk gewoon het beste antwoord? Ja, genade. genade, ja. Liefde en genade. Nog meer redenen? Waarom deed hij dat? Vrijheid, Vrijheid ja. We hebben er net overheen gelezen met z'n allen. In vers 7. Van Efeze 2. Er staat, zodat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. God heeft het niet alleen maar gedaan omdat hij liefde voor ons heeft, of omdat hij liefde is, of omdat hij genade wilde laten zien. Hij heeft het niet alleen maar gedaan omdat hij goed is, maar ook omdat hij zijn goedheid wilde bewijzen. Paulus spreekt over dan mag hij weer naar de volgende dia, de rijkdom van zijn genade. En die wilde God laten zien. God is rijk in genade, in barmhartigheid en liefde. En dat wil hij demonstreren. Hij wil dat zo graag laten zien. En soms beelden wij God in als een God die een bepaalde voorraad heeft aan, aan genade of zoiets. Ik weet niet of je je dit moment kunt herinneren, maar aan het begin van de pandemie, toen, nou ja, toen wisten we nog niet zo heel erg hoe erg het allemaal was. En op een gegeven moment gingen we in een lockdown en toen dacht iedereen, nu moet ik een webcam hebben. Anders kan ik niet in contact blijven met mensen. Dus mensen gingen ineens webcams kopen als een gek. En waar je normaal gewoon door elektronica zaken kon lopen... en gewoon een hele muur vol met webcams kon zien hangen... en je kon kiezen welke je wilde en een scherpe en een goedkope... En wat dan ook, kon dat toen niet meer. Als je toen bij een winkel kwam om een webcam te kopen... dan viste je achter het net... Ze waren op. En soms beelden wij ons in dat Gods genade ook zo werkt. Dat als er te veel mensen op het verkeerde moment aanspraak op maken, dan vissen we achter het net. Dan kunnen we net niet meer aanspraak maken op de genade van God. Dan is Gods genade en geduld even op. Pech, jammer. Maar zo werkt het niet. Gods genade is, is zo oneindig groot. God is onvergelijkbaar en oneindig rijk in genade. En... Je hebt eigenlijk twee soorten rijke mensen. Je hebt zij die ermee flexen. En als je niet weet wat flexen betekent, moet je het straks even na de dienst vragen aan iemand onder de 25 jaar. Um, je hebt zij die ermee flexen en je hebt zij die er misschien ja, heel bescheiden mee blijven. Die heel lowkey rijk zijn, zeg maar. Ik weet niet of je ooit zo iemand hebt ontmoet waarvan je niet wist dat hij rijk was. Ik wel. Dan kom je er pas na een hele lange tijd achter. Omdat je diegene nooit in een dure auto hebt zien rijden. Niet in de duurste kleding ziet rondlopen. Woont misschien niet eens in een duur groot huis. Maar je komt er gewoon na een tijdje ineens achter dat die persoon best wel rijk is. Maar even dat andere uiterste. Die mensen die ermee flexen. Ja, je mag het straks echt navragen. Je kent ze misschien wel. Van die YouTubers die heel veel geld verdienen... Misschien volg je ze wel. Misschien volg je ze op Insta. Van die mensen die heel veel geld verdienen en daarom graag in dure auto's rondrijden. Um, rappers die misschien elke ketting dragen die ze ooit hebben gezien. Elke gouden ketting. Nog meer dan B.A. Baracus. En als je niet weet wie dat is, moet je het straks vragen aan iemand boven de 25. Um, maar als het gaat om Gods rijkdom in genade en liefde, dan is God eigenlijk meer als degene die het laat zien. God wil dat wij weten dat Hij rijk is in genade en barmhartigheid. God wil het laten zien dat Hij rijk is. Hij wil Zijn genade keer op keer bewijzen aan ons allemaal. Zijn rijkdom in genade wil Hij demonstreren. En als wij dan denken dat die rijkdom net toevallig eventjes op is, dan heeft God nog veel meer voor ons in petto. God is oneindig en onvergelijkbaar rijk in genade. Het probleem is, als mensen dit doen, wat ik daarnet heb gedaan, dan is het best wel arrogant om te doen. Mensen trekken dan de aandacht naar zichzelf die aan God toebehoort. Terwijl het universum niet om ons draait. Dus we moeten ook niet doen alsof het dat wel doet, maar het universum draait wel om God. Hij mag zich zo gedragen. God mag zich zo gedragen. Weet je, God is eigenlijk zo genadig dat hij onze aandacht trekt en op zichzelf richt zodat wij niet achter allerlei inhoudsloze dingen aan gaan hobbelen, die misschien uiteindelijk tot het verderf leiden, die, die een heel ander doel dienen. Waar we ons leven niet op kunnen bouwen. God zegt eigenlijk zoiets als hier, kijk naar mij. Ik ben goed, ik ben genadig, richt je aandacht op mij. Want dat is waar je aandacht hoort te zijn. Ik ben ervan overtuigd, en dan mag hij naar de volgende dia, dat God het aardigste doet wat hij kan doen door ons naar zichzelf te wijzen. God doet het aardigste wat hij kan doen door ons naar zichzelf te wijzen. Jezus is de opstanding in het leven. Hij is rijk in genade. Hij is liefde. En voor een mens zou dit super arrogant zijn. Voor God is dit niet arrogant. En Lazarus die stond alleen nog maar bekend als die man die door Jezus uit de dood is opgewekt. Op een gegeven moment vindt dat moment plaats dat Lazarus met Jezus aan En dat... Maria, zijn voeten begint te zalven. Dat hij hem begint te zalven en over zijn voeten heen huilt. En dan in Johannes 12, vers 9. Ik pak hem er even bij. Daar zie je dan dat Lazarus op een gegeven moment, nadat hij is opgestaan uit de dood, aanlicht met Jezus. Hij heeft een maaltijd met Jezus. En dan staat er. En een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij, Jezus, daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien... die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden ook om Lazarus te doden. Omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Lazarus kon eigenlijk niets anders meer met zijn leven... Dan gewoon een getuige zijn van wie Jezus was. Zijn leven was gewoon één grote schijnwerper geworden naar Jezus. Het feit dat hij rondliep, zijn hele bestaan, was één grote getuigenis van Jezus. En dat is precies hoe het, denk ik, bij ons ook zou moeten zijn. En daarom, je suis Lazarus, hij mag naar de volgende dia. En volgens mij is dit precies hoe Paulus ook bekend wilde staan. We hebben net een stukje gelezen uit een van zijn brieven uit Efeze. Maar we gaan nog een stukje lezen uit Filippenzen, en dat is de laatste tekst die we vandaag lezen, dan hou ik ermee op. Maar Filippenzen 3, vers 2 tot 14. Paulus zegt: let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn heren. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Zodat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof zodat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jager ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus geroepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is... Maar uitstrekkend naar wat voor me is, jaag ik naar het goede doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Paulus gebruikt hier een hele hoop moeilijke woorden om eigenlijk te zeggen: Als er iemand is die een beetje mag pronken met zijn prestaties, dan ben ik het wel. Alles is in mijn leven goed gegaan. Ik ben op de juiste dag besneden. Ik kom uit een, uit een goede stam. Ik kom uit een goed geslacht. Ik ben een echte Israëliet. Sterker nog, hij had een titel gekregen, tzadik, rechtvaardige. Als er iemand is die mag pronken met zijn prestaties, dan is hij het wel. Maar hij doet dat niet. Hij zegt, ik beschouw dat allemaal als afval. Voor mij vallen al die titels, er valt geen eer meer in te behalen. Ik wil alleen nog maar bekend staan om wie ik ben in Jezus en wie Jezus in mij is. Volgens mij, als je wil, wil pronken, als je bekend wil staan met wie Jezus in jou is, dan is het helemaal top. Niet omdat God jou in een, in een soort van nobody wil veranderen of zoiets. Iets meer dan twee jaar geleden ging ik op zoek naar een huis en dan ga je een beetje op wat websites rondkijken en dan klik je door wat foto's heen. En er zijn, ja ik denk echt letterlijk, de helft van de huizen waar je dan door de foto's heen kijkt, zie je wel iets van een boeddha schilderijtje hangen of een boeddha beeldje of wat dan ook. En in het boeddhisme is het misschien het doel om een soort van nobody te worden. Om op te gaan in het niets of wat dan ook. Maar in het christendom is het dat zeker niet. Jezus wil niet dat je helemaal niemand wordt. Jezus wil dat jij jij wordt zoals hij jou heeft gemaakt. Hij heeft je uniek gemaakt met een bedoeling. Maar je mag wel in hem leven. En hij wil graag in jou leven. En dan boeien jouw eigen prestaties niet zoveel meer. En dan boeit het misschien ook net even iets minder... in welke kleding je rondloopt en wat mensen van je denken. Het gaat erom wie Jezus in jou is. Het gaat erom dat je eigenlijk net als Lazarus... een schijnwerper bent op Jezus. Hoe tof zou het zijn als je gewoon hier in Alphen als gemeente... bekend gaat staan als wauw. Dat zijn mensen die echt Jezus vertegenwoordigen. Dat als je verhuisd en je komt ergens anders in Alphen te wonen, dat je buren zeggen, yes, er komt zo iemand uit de baptistengemeente in Alphen komt naast mij wonen. Want dat zijn fijne mensen. Dat zijn mensen die Jezus weerspiegelen, Dat zijn mensen die aardig zijn. Die weten hoe het leven werkt. Het zou toch tof zijn? Het zou toch goed zijn als ons hele leven één grote schijnwerper mag zijn op Jezus. Daarom wilde ik deze preek Chesuie Lazarus noemen. Ik zal nog even bidden. Of willen jullie dat juist aan het eind doen? Nee, ik ga gewoon bidden. Helemaal prima. Heer, we willen meer en meer lijken op u. En niet zozeer ons eigen eer hoog houden of ons eigen hachie redden. Heer, we willen dat u door ons heen zichtbaar wordt. Omdat u in ons woont. En omdat wij in u mogen zijn. Heer, omdat we dat nieuwe leven wat we hebben gekregen, van u hebben gekregen. En niet zelf hebben verdiend of wat dan ook. Heer, leer ons meer te leven vanuit die gedachte ook. Heer, zo wil ik ook gewoon bidden, juist als we moeilijke situaties tegenkomen. Als we situaties tegenkomen waarin het soms zo verleidelijk is om niet te reageren zoals u zou doen. Heer, help ons om dan juist te reageren zoals u dat zou doen. Help ons om die schijnwerper op u te zijn. In alle situaties. Niet alleen hier op zondagochtend. Maar ook juist weer op maandag als we op school zijn. Of op werk. Of als we met ons team bezig zijn. Op de sportclub. Heer, help ons om u te laten zien. Heer, zo bidden we gewoon uw leiding in ons leven. Heer, we geven ons leven aan u. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel.